0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة بعد المئة في سلسلة قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المهلكات ومن هذا الربع نقرأ في كتاب آفات اللسان استمرارا لما بدأنا فيه منذ عدة قراءات سابقة المبحث الذي بين يدينا اليوم هو مبحث عنوانه الإمام الغزالي بعنوان بيان كفارة الغيبة كنا قد تكلمنا في عدد من القراءات السابقة عن معنى الغيبة وعن تحريمها شرعا وعن الآثار السيئة التي تحدثها في المجتمع وأن هذا هو سبب تحريمها والعقوبات التي تنتظر من يغتاب أخاه أيحب أحدكم أن أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وانتهينا من هذا كله إلى أنه لا بد لهذا الذنب من كفر. فهذا المبحث الذي نبدأ به القراءة هذه الليلة عنوانه بيان كفارة الغيبة ما الذي يكفر اغتياب أحد لأحد ما الذي يمحو هذا الذنب من صحيفة الإنسان إذا ارتكبه ما الذي يخرجه من إثمه ومسؤوليته إذا وقع فيه خاطأ أو عمدا قال الإمام الغزالي اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب اول واجب على من وقع في ذنب الغيبه او اسم الغيبه ان يندم انه اغتاب الناس ويتوب عن الاغتياب بمعنى يتوقف عن تكرار ذلك ويتاسف على ما فعله ليخرج بذلك من حق الله سبحانه وتعالى حق الله تبارك وتعالى متمثل في التوبه والندم والتاسف التاسف اللي هو التحسر اللي هو الحزن على ما جرى منه من سيئه لانه بذلك يخرج من حق الله يعني بذلك ينجو من العذاب يوم القيامه قال الإمام الغزالي كلاما بعد ذلك سأمضي فيه معكم ثم نعاقب عليه لأن بعضه صحيح وبعضه يحتاج إلى توقف عنده قال ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته يستحل يعني يروح يقول له أنا وقعت في غيبة متعلقة بك أنا ذكرتك بسوء أنا أسأت في الكلام عنك فحللني يعني قالني في حل من الذنب الذي ارتكبته في حق في حقك ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته وينبغي ان يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله اذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع الناس الذين يرتكبون اثم الغيبة ثم يحبون ان يظهروا امام الناس بمظهر حسن وبصوره فخمه والناس تذكرهم بخير وتقول شوف الاخلاق الحبيدة اللي هو فيها يقوم يروح قدام الناس يطلب العفو والمغفره ممن اغتابه عشان يظهر امام الناس بالصوره الجميله لكن هو في الواقع منافق هو في الواقع يرائي الناس بانه يفعل هذا الامر وهو في حقيقه قلبه لا هو نادم ولا هو اسف ولا هو عايز يستحله إذن آه إذن المرائي قد يستحل ليظهر لي ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادما فيكون قد قارف معصية أخرى. الحكاية دي كويس أوي هو اغتاب وهذه معصية. ثم خطر في باله أن يذهب إلى من اغتابه في ملأ من الناس ويقول له أنا اغتبتك فحللني وسمحني واغفر لي وأنا أدعو لك بعد كده وأنت تدعو لي وبتاع الناس اللي موجودين يقولوا يا سلام أما هذا الرجل كبير في نفسه جدا أما هذا الرجل محترم اعترف بالذنب الذي لم يطلع عليه صاحبه وجه يقول له سامحني واغفر لي تقوم سمعته بين الناس ترتفع سمعته تعلو احترامه يزيد هو في الواقع يريد هذا يريد زيادة الاحترام يريد تحسين السمع يرائي بإظهار طلب الاستحلال لكنه في الواقع لا هو نادم ولا هو آسف ولا هو حزين على ما فعله وقال الحسن البصري يكفيه الاستغفار دون الاستحلال هذا هو التعقيب الذي قلت لحضراتكم عليه عن الكلام بتاع الاستحلال لماذا؟ لأن الاستحلال معناه أن أخبر رجلا أسأت إليه بأنني أسأت إليه وهو لا يعلم بيغتاب ده بيغتاب عادة ومن هنا جاءت كلمة الغيبة من غيبة صاحب الشأن إنه مش موجود معنا فهو اغتابه في غير حضوره طبعا والأصل أن من وقعت في حقه جريمة الغيبة لم يسمع بها ولم يعرفها يوم يروح الثاني يقول له ده أنا قلت عليك كيت وكيت وكيت في غيابك ونقلت عنك وذكرت عنك هذا يوحش صدره بغير شك هذا يثيره عليه بغير شك مهما أظهر الثاني الأسف والرغبة في المغفرة وطلب السماح والعفو وقال له أنا هدعي لك طول العمر وأستغفر الله من هذا الذنب إلى يوم القيامة وإلى آخره يقع في نفس الذي اغتيب شيء من الضيق، شيء من الضجر، شيء من عدم شيء من عدم الثقه بالناس والاطمئنان اليهم، شيء من سوء الظن بهذا الرجل، كلما راه سيتذكر انه جاءه وقال له انا اغتبتك، طب ليه نفسد ذات البين؟ الاصل في الاسلام اصلاح ذات البين، لان فسادها هو الحالقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اقول تحليق الشعر ولكن تحليق الدين. فهذا الاخ بهذه بهذا الاعتراف أو بهذه المكاشفة يؤدي إلى إفساد ذات البين وليس إلى إصلاحها ولذلك قال الحسن البصري وهو من هو في الوعظ والفهم لطبائع المجتمع كان عايش في وسط الناس قال يكفيه الاستغفار دون الاستحلال يكفي أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه هذا يكفر عنه ذنبه وقال مجاهد مجاهد تلميذ مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس وراوي التفسير احد رواه التفسير عنه قال كفاره اكلك لحم اخيك ان تثني عليه وتدعو له بخير. نجمع القولين دول قول الحسن البصري يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وقول مجاهد انه يثني عليه بظهر الغيب ويدعو له بظهر الغيب ويبقى هو ده الواجب على المسلم اذا وقع او على الانسان اذا وقع في مشكله الغيبه او في معصيه الغيبه. ليس ضروريا أن يذهب ويستحل إلا في أحوال قليلة يكون متأكد فيها أن هذا لا يغل صدر من يستحله أن هذا لا يجعله ناقما عليه أن هذا لا يفقده الثقة به وببقية الخلق إذا كان فلان القريب مني اغتابني فما بالك بالآخرين إذا كان متأكد أن مثل هذه الأضرار لن تقع من الاستحلال يبعمل أما إذا خالجه شك ولا أقول إذا تيقن من وقوع الأضرار إذا خالجه شك في وقوع الأضرار فرب العالمين غفور رحيم لمن تاب وآمن ثم اهتدى عليه أن يتوب ويستغفر ويندم ويظهر للراجل الشخص الذي اغتابه رجلاً كان أو امرأة يظهر لهذا الشخص المحبة والمودة والثناء إذا كان عنده ما يستطيع أن يهاديه به في المناسبات المختلفة يهاديه يبادر بتهنيته عندما يجب التهنئة يبادر بتعزيته عندما يوجد ما يجب التعزية ومجاملته في المناسبات المختلفة هذا يذهب من نفسه ما قد يكون وصل إليه ولو بطريق مشوه ولا بطريق غير صحيح ولا بطريق الإشاعات من أنه اغتابه أو أنه ذكره بسوء قالوا في الحديث الصحيح ما روية طبعا أنا ذكرت لحضراتكم قبل كده أنه تعبير روية وقيل وحكية وكل دي من تعبيرات التضعيف التي تدل على ان الجاء الذي ياتي بعدها من الكلام المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى غيره ممن ينسب اليه الكلام، ما سبقنا سبقناه بلفظ مبني المجهور روي وقيل وحكي وكذا، هذه الالفاظ تدل على الضعف. لكن الامام الغزالي كما قال عن نفسه وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاه. فياتي بحديث صحيح في الصحيحين او غيرهما ويقول في الحديث الصحيح ما روي انه كذا، ما قيل انه كذا، ما حكي انه كذا، هذا تناقض في المصطلح إذا قلت الصحيح ما ينفعش تجيب لفظ من ألفاظ تضعيف دام قلت الصحيح يبقى تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت في شك من الحديث أو أنت تعلم أنه فيه ضعف تقول رويه وتقول حكيه وتقول كده قال بل في الحديث الصحيح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال عرض يعني سمعة أتكلم عنه كلام يسئ إلى سمعته أو مال بحسبه فلا منه مبلغ من المال نقص حقه شوية خد من حق نفسه زيادة من كانت لأخيه عنده مظلمة مظلمة يعني من الظلم ظلمه في عرض أو مال فليتحلله منه يعني يتحلله من هذه المظلمة يتحلله من عرضه الذي أساء إليه بالكلام السيء أو ماله الذي أخذه بغير طريق الحق فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم طب امال هيبقى ايه بقى؟ مفيش دينار ولا فان وانما انما يؤخذ من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته هذا الحديث رواه الامام البخاري وهو طبعا حديث صحيح ولدينا قاعده عامه ذكرتها لعلي قبل ذلك حديث من المفلس قالوا يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا له المفلس فينا من لا درهم له فلوس ولا متاع، لا عنده هدوم ولا عنده بيت ولا عنده فرش ولا عنده لا درهم ولا متاع مفلس، قال لا انما المفلس يوم القيامه انما المفلس من يأتي يوم القيامه وقد شتم هذا وضرب هذا ونال من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم يلقى في النار فحديث المفلس ده القاعدة العام قاعدة العام أن من أساء إلى إنسان بغير وجه حق كان هذا الإنسان خصيمه يوم القيامة إلا أن يتوب توبة صحيحة ويستغفر استغفارا صادقا فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته ويغفر الله ويكثر من فعل الحسنات لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال الايه تكملتها جميله ذلك ذكرى للذاكرين اللي بيفتكر كل ما عمل سيئه ان يعمل بعدها حسنه هذه الحسنه تمحو واتبع السيئه الحسنه تمحوها هذا في في الكلام الذي صح في ديننا انما يؤخذ من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته قال الامام الغزالي فاذا لابد من الاستحلال وبعدين قال ايه؟ ان قدر عليه. ان قدر عليه دي تلغي لابد. لانه لابد يعني واجب انه يستحل، ان قدر عليه بقت على قدر الطاقه. فاذا كان الاستحلال سيؤدي الى سوء العلاقه بين الناس يبقى الاستحلال مش ضروري. اذا كان الاستحلال سيبله الانسان المجني عليه الذي اغتيب بانه اسيء اليه في غيبته فيغضبه او يحزنه او يفقده الثقه باصدقائه يبقى ملوش لازم فلذلك لما يقول لا ان قدر عليه ما ينفعش لا بد ان قدر عليه هو لا بد يبقى لازم يعمله انما ان قدر عليه هذا شرط القدره شرط القدره يترتب عليه امور كثيره منها ما ذكرناه من الاساءه الى صاحب الشأن قلت هذا ان لم يكن فيه اساءه جديده يعني الاستحلال يجب ان لم يكن فيه اساءه جديده او يجوز او يحصل انما كلمه يجب ثقيله قوي ولا بد ثقيله قوي يعني يحسن يفضل يكون أجمل إذا لم يكن فيه إساءة جديدة كما لو لم يعلم الآخر بالغيبة فيكون ذكرها له إساءة إليه فيكفيه يعني يكفي المغتاب الاستغفار والثناء على المغتاب بالحق عندما شهد اغتيابه له أنا ذكرت إنسان بسوء في هذا المجلس بعدين اكتشفت أن أنا كنت مخطئ في هذا السوء في هذا الذكر فإذا اجتمعنا في مجلس آخر أو وجد عدد كبير منا أو بعضنا أقول كلاما عكس ما قلته عن هذا الشخص الذي اغتبته قد يسألني أحد جرأي فلان أنت كنت تقول في المجلس الماضي كذا وكذا أقول يا أخي كنت غلطان أنا الآن أصوب ما قلت. هذا أكبر من الاستحلال لأن هذا رجوع عن المعصية عند من عُصي عنده رجوع عن المعصية عندما انشهد معصيتك رجوع عن المعصية عندما يمكن أن يقع الكلام من نفسه موقع التصديق فأنت تأتي وتكذب نفسك في الغيبة التي اغتبت فيها أخا لك من من الناس من المسلمين ومن غير المسلمين بعدين سأل الإمام الغزالي قال فإن قلت يعني أيها القارئ أو السامع إن قلت هل التحليل واجب يعني جيه واحد قال لي أنا اغتبتك وأنا أسأت إليك فسمحني في هذا الذنب هل يجب علي أن أسامحه؟ طلب مني المسامحة وهذا خلق منه كريم يجب علي أن أحلله من هذا الإثم فقال الغزالي لا لأنه تبرع والتبرع فضل لا واجب أنا إذا تبرعت إذا أخرجت زكاتي هذا ركن من أركان الإسلام هذا واجب من الواجبات الدينية إذا لم أفعله أحاسب عليه في الدنيا وفي الأخرة زي اللي رفضوا يخرجوا الصدقه من الحديقه واقسموا لا يصرمنها مصبحين ف الصبح فاصبحت كالرميم، طف عليها طائف من ربك فاصبحت كالرميم ف كالصريم فاصبحت كالصريم، طيب اخطات في الايه، فعلى كل حال هذا التبرع يفعله الانسان مختارا ولا يفعله ملزما، فلو قال الفقهاء يلزم آه أن يتبا أن يقبل منه التحلل، يقبل منه الاستحلال آه يبقى معناها أنه ألزموه بالتبرع، والتبرع لا يمكن أن يكون ملزماً التبرع زيادة. فأصبحت كالصريم فطفى عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، معلش. آه قال وسبيل المعتذر إذا أراد الإنسان الاعتذار، الاعتذار حقيقة أن يبالغ في الثناء على المجني عليه على المغتاب بلا كذب. وفي التودد اليه دون تملق ويلازم ذلك كل ما يشوفه يقول له انت عملت كذا كان خير الناس اثنت عليك بكذا فلان ذكرك بالخير فلان كان بيشكر الفعل اللي انت فعلته حتى يظل يفعل ذلك حتى يطيب قلبه يغلب على ظن المغتاب انه قلب من المغتاب هنا الذي فعل الغيبه والثاني المغتاب برضه اغتابه فيغلب على ظن من اغتيب على ظن من ارتكب الغيبة المغتاب أن من الغيبة قد رضي عنه وغفر له فإن لم يطب قلبه واحد بقى صمم أنه أنت اغتبتني أنا لا يمكن أسامحك حفظ المستني اليوم القيامة لما أخذ حق هذه الغيبة منك فإن لم يطب قلبه ويقبل عذره يعني كان اعتذاره إليه وتودده حسنة محسوبة له يوم القيامة فالحسنة دي تمحو السيئة التي فعلها بالغيبة كانت حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة يوم القيامة وكان بعض السلف لا يحلل سعيد بن المسيب وهو من الكبار علماء الأمة ومحدثيها قال لا أحلل من ظلمني ايه تهي شديدة. المسلم قلبه مش كده. مسلم يحلل ويست ويغفر ويستغفر لمن اساء اليه لعل الله يزيد في حسناته مش ده مش خلق المسلمين زي سعيد بن المسيب ليه سعيد بن المسيب قال كده قال لا اغفر لا احلل من ظلمني كان يقصد مين واحد شت شتمه شتمه اغتابه غيبه ضربه عصايه في الشارع لا قصد الحاكم الظالم الذي سجنه وعذبه ليل نهار وحرمه الطعام والشراب وألحق والع به الفاعله لخلاف في الرأي الفقهي لخلاف في الرأي العقدي فقال لا أحلل من ظلمني يعني هذا الحاكم الظالم الذي فعل بي الأفاعيل لا أحلله وقد رأينا اناسا كثيرين ظلموا من حكام ظلم وكانوا يقولون الحساب يوم القيامة وبعض الناس رفع قضايا في مرحلة تاريخية معينة وحصل على تعويضاتها إلى نتيجة التعذيب فلما قيل لآخرين قالوا لا والله لا نتقاضى في هذا إلى قاضي الدنيا انما نتقاضى فيما اصابنا الى قاضي السماء يوم القيامه. ويا ويل من اساء اليهم وسجنهم ظلما وعذبهم بغير سبب، يا ويل. يوم القيامه لما ياتي هذا فياخذ بيده وهذا فياخذ بيده وهذا ياخذ براسه وهذا ياخذ بجسد بجسده، ما فيش ثياب، يقول ربنا يا رب ده عذبنا في الدنيا ده ضربنا ده كهربنا ده كوانا ده عمل فينا فأين يذهب هذا المسكين؟ ما فيش غير المصير الذي نعرفه، ولذلك هذا الذي كان يقصده سعيد بن المسيب، والله لا أحلل من ظلمني، أيوه، مثل هذا لا تحلله، خليك ليوم الأيام ما تاخذ أنت الحسنات وهو يروح حيث يستحق. وقال ابن سيرين: إني لم أحرمها عليه اللي الغيب فكيف أحللها له؟ إنما حرمها رب العالمين، وما كنت لأحلل ما حرم الله أبداً. طبعاً هذا يعني مبالغة في تذكير الناس بأن من حقهم أن لا يحللوا من حقهم أن لا يغفروا متى؟ في مثل واقعة سعيد بن المسيب في مثل هذه الواقعة حيث يكون الظلم عاما وفاشيا وينال من الناس بلا تمييز ولا سبب عندئذ طبعا هؤلاء لا يحللون هؤلاء لا يحللون أقصى ما تستطيع أن تقول تقول له أفضل إلى ما قدمت كان اخونا الكريم العلامه الشيخ زهير الشويش يقول عامله الله بما يستحقه ففي المجالس الناس يضحكوا ونكتوا على هذا التعبير ويلي ما بدي يقول الله يرحمه بدي يقول عامله الله بما يستحقه ان خيرا فرب العالمين لا يظلم احدا وان شرا لا والله خلى الله ينتقم منه فهذه طريقه الشوام يعني فاو اهل اهل الميدان من اهل دمشق حررها الله مما هي فيه آه قيل فإن قلت ما معنى قولنا ما معنى قولنا يجب أن يستحله قلنا إن معناه أن يطلب منه العفو عن الذنب لا معناه أن يجعل الحرام حلالا لأن أحدا لا يستطيع أن يحلل الحرام إنما أنت تجعله في حل هذا هو الاستحلال أن تطلب منه أن يجعلك في حل أن تغفر له هذا الذنب والمراد بذلك في الحقيقة العفو عن المظلمة لا قلب الحرام حلالا لأن الحرام لا ينقلب حلالا قط فإذا قيل ما معنى ما يذكره بعض الناس من التصدق بالعرض بعض الناس بيروا رواية أنه خرج راجل وقال أنا مطلوب من المسلمين الصدقة وانا ما عنديش صدقه فيا رب انا متصدق بعرضي على الناس وفي ناس كتير من السياسيين والمشتغلين بالعمل العام بيستعملوا هذا التعبير استعمالا في غير محله انا متصدق بعرضي يعني بسمعتي وبالكلام اللي تقال علي ليه تتصدق بيه ده الناس بيسيروا اليك اساءه بالغه ويجب ان تذب عن عرضك وعن نفسك وعن كرامتك وان تعترف بالذنب وتستغفر منه اذا كان هناك ذنب قيل فإن قيل ما معنى ما ذكره بعض الناس من التصدق بالعرض فنقول معناه أن لا أطلب مظلمة يوم القيامة منه ولا أخاصمه وإلا فإن الغيبة لا تصير حلالا أبدا ولا تسقط المظلمة عنه لبقى أنا بقول أنا مش هطلبه ألا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الأوان عندنا في القانون حاجة اسمها عدم قبول الدعوة لرفعها قبل الأوان القانون بيقول ترفع الدعوة بعد مرور مدة زمنية معينة سنة ستة شهور 60 يوم 40 يوم كده فإذا راح رفعها قبل الأوان يقول له القاضي دعوة غير مقبولة لأنه أوان قبول الدعوة ما جاش فهذا حلل من من المظلمة قبل أوان اقتضائها أوان اقتضائها يوم القيامة فأنت حللت في الدنيا قال آه هو حلل قبل أوان اقتضائها لكن هذا التحليل وعد ومن حسن الاخلاق الوفاء بالوعد فان وعد ان يحلله فيجب عليه من باب حسن الاخلاق الوجوب هنا مش الوجوب الشرعي بتاع الاحكام الخمسه الوجوب هنا وجوب حسن الاخلاق يجب عليه ان ينفذ وعده قال لانه عفو قبل الوجوب الا انه وعد وله العزم على الوفاء بان لا يخاصم فان رجع وخاصم دخل بقى في شغل الفقهاء ان فعل كذا ان فعل كذا قال له ان لا يخاصم طب وإذا رجع وخاصم قال القياس أن يكون كسائر الحقوق إذا أسقطها قبل استحقاقها لم تسقط امال امتى تسقط تسقط بعد استحقاقها يعني تقول أنا مش مش حاول ابويا وابوك ما ماتش طب أنت بتتكلم كده ليش عرفك أنه لما يموت ما في ميراث أصلا ثم مات وله ميراث وقنت قد عزمت على التنازل يعني تتنازل خلاص هنا وجب حقك أما قبل الوفاة فليس لك حق ثابت في الذمة لأنه ما حدش يعرف عنده إيه عند وفاته قالوا على الجملة فالعفو أفضل قال الحسن البصري إذا جثت الأمم جثت يعني أعدت على ركبها في الأرض كده. إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا ينادى الناس يوم القيامة إذا جثوا جميع الخلق إذا جميع الخلق بين يدي رب العالمين ينادون لا يقوم أو ليقوم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا وعندما نزل قول الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف قال لجبريل يا جبريل ما هذا؟ الآية دي بتأمرني بإيه؟ قال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك ومن هنا جاء القول المشهور الإحسان إلى من أساء إليك هو الثواب هو الحسنة الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة أنا بعملك كويس تعملني كويس في وجهك واجهك في وجهي بأودك تودني بأكون جنبك في المشاكل والمحن تكون جنبي دي متاجرة دي واحدة بواحدة ما مفوش فضل أما الفضل إيه؟ الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة، كأنك بتاخذ وتدي عطاء مقابل عطاء. وروي عن الحسن البصري أيضا أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك، ذكر له واحد وقال له اغتابك. فبعث إليه رطبا على طبق. الحسن البصري بعث للراجل اللي اغتابه اللي ذكره بالسوء في غيبته رطب في طبق. وقال: قد بلغني انك اهديت الي من حسناتك فاردت ان اكافئك عليها فاعذرني فاني لا اقدر على ان اكافئك على التمام. انت ارتبتني اديتني حسنات هاخدها يوم القيامه فانا بكافئك مقدما على الحسنه هاخدها منك يوم من القيامه بطبق رطب ده الرطب طبعا حاجه جميله كما تعرفون وقال له أنا بلتمس منك العذر لإني مش هقدر مهما لك لو لك ثبت الرطب كل لا أستطيع أن أكافئك على التمام لأنه الإنسان يوم القيامة في حاجة إلى حسنة ولو كانت مثقال ذرة فدي تبقى حسنة أديه اللي يخد منه الحسن بصيء بعت للرطب وقال له أنا بكف على اللي انت عملت فيه حين غتبتني بأن أهديت إلي من حسناتك يوم القيامة أنا بأدي لك حسنة في الدنيا لإني مش هقدر أدي لك الحسنة بتاعت يوم القيامة قال الإمام الغزالي كهكذا انتهى الكلام في الغيبة وأن الواجب على المغتاب أن يستغفر ويتوب وأن الأحسن للناس أن يحلوا من اغتابهم من الإثم والذنب الذي يخصهم وبينه وبين رب العالمين عليه أن يتوب ويندم ثم أتى الإمام الغزالي بعد ذلك بالآفة السادسة عشرة وهي آفة النميمة بدأها بقول الله تعالى قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف, همي كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ثم قال تعالى بعد هذه الأوصاف الشديدة عتل بعد ذلك زنيم إذا الأوصاف دي يستحقها شخص بعينه أو كل الأشخاص الذين تجتمع فيهم أمثالها في الدنيا إلى يوم القيامة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر كل مسلم بعده إلى يوم القيامة ألا يطيع هؤلاء الناس طيب الحلاف كثير الحلف المهين الذي يهين نفسه بهذا الحلف الباطل طول النهار بنسميه إحنا في مصر نقول يحلف عمال على بطال فهذا حلاف وهذا كثرة الحلف تجعله محل الإهانة ومحل عدم الاحترام من سائر الناس هماز مشائم بنميم، الهماز هو الذي يهمز الناس ويغتابهم بالكلام. مشائم مش بنميم الذي ينقل الحكاوى بين الناس. ده فلان قال كذا، فلان حكى كذا، فلان قال لك كذا، فلان عد كذا، فلان قال عنك كذا، فلان قال عن فلان كذا، فلان قالت عن فلان كذا،, فلان عن فلان كذا. نمام ينم، من نما يعني نقله، ونما يعني نقل ما يوحش ويسوء. النمام لا ينقل الكلام الطيب. ما يقولش فلان أثنى عليك في غيبتك فلان آآ آآ ذكرك بخير لا لا ينقل إلا ما يوحش النفس ويسوء من ينقل إليه مناع للخير معتد أثيم قيل الخير أنه هو الصدقات والمال وكذا وقيل الخير هو حسن الأخلاق لما يأتي في موقف فيه حسن خلق وسوء خلق يختار سوء الخلق لما يأتي في موقف ينبغي أن يفعل فيه الخير أو يفعل فيه الشر يوم يفعل الشر مناع للخير معتد متجاوز حده الاعتداء هو مجاوزة الحد والعدوان مجاوزة الحد معتد طيب معتد وهو واخد باله يعني زي خبط الخطأ والضرب الخطأ وحادثة السياره الخطأ لا ده معتد أثيم ده معتد متعمد يفعل ما يعرف أنه خطأ وأنه يسيء إلى الناس وأنه يصيبهم بما لا يحبون ويتعمد فعله ثم قال رب العالمين عتل بعد ذلك زنيم وكلمه عطل من الكلمات العجيبه في اللغه العربيه انا ساحكي لكم ما قاله الامام ابن عطيه عبد الحق محمد بن عبد الحق بن عطيه القاضي المشهور في الاندلس في تفسيره الشهير تفسيره اسمه المحرر الوجيز في في معاني الكتاب العزيز فالمحرر الوجيز المحرر يعني الذي نقاه وحرره من الاخطاء وما اليها الوجيز لانه صغير في معاني الكتاب العزيز قال العتل القوي البنيه الغليظ الاعضاء مش بس قوي البنيه ما في ناس قوي البنيه بس بنيتها متناسقه لا ده قوي البنيه وغليظ الاعضاء ما فشكل كده القوي البنيه الغليظ الاعضاء القاسي القلب البعيد عن الفهم الاكول الشروب يأكلوا كثير ويشرب كثير الذي هو بالليل جيفة زي البثة الميتة وبالنهار حمار وكل ما عبر عنه المفسرون في معنى هذه الآيات راجع إلى صفات النقص هذه ما فيش حاجة تخرج عن الصفات دي قوي البنية غليظ قاس القلب أكول شروب نؤم هو بالليل جيفة وبالنهار حمار لا بيفهم ولا بالليل بيصحى منهم بيفضل مخموط طول الليل من كتر الأكل اللي كانوا ولما يصحى مش فاهم حاجة لأنه طمس على قلبي قال هذا هو العتل وكل ما ذكره المفسرون في معنى العتل يرجع إلى هذه الأوصاف السيئة قال عبد الله بن المبارك هذا من كبار أهل العلم والحديث قرين للإمام أحمد بن حنبل وهذه الطبقة من الأئمة قال عبد الله بن المبارك الزنيم ولد الزنا طيب هو ده كان زنيم بجد يعني كان ولد زنا فعلا ولا هذا تخويف بما يجب أن يخاف منه الناس هذا في الواقع ينطبق على كل من كانت هذه صفاته سواء أكان ابن زواج حلال أو كان ابن فاحشة أو حرام لأنه هو الذي ولد من الحرام الناس بتعيبه رغم أنه مش هو الذي أتى الحرام إنما بتعيبه لأنه أتى عن نقص في الإنسانية ونقص في الدين نقص في الالتزام الخلقي فاة كده لكن هو الحقيقة الزنا الذنب الذين أتي به ليس ذنبه هو وأشار بذلك اللي هو عبد الله بن المبارك إلى أن كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنميمة كان كأنه كذلك كل من لم يكتب الحديث السمع ومشى بالناس بالنميمه يوقع بينهم ده قال لك وده قال ودأل لك عنك وده عنك كانه كذلك يعني كانه في السوء الذي يوصف به كذلك آه وقال الله تعالى هذا كلام الامام الغزالي قال الله تعالى ويل لكل همزه لمزه قال قال المفسرون الهمزه المغتاب واللمزه المسيء لغيره في حضوره والكلمتان قريبتين معنى الهماز واللماز كلاهما بمعنى قريب، لكن فرقوا بينهم بهذه التفرقه لئلا يكون في القران الكريم لفظ مكرر بنفس المعنى. طبعا القصه طويله في معاني القران، انما الهمز واللمز احدهما يغتاب يعني يذكر سيئاتي في غيبتي، واللمزه يتريأ علي في حضوري، يلمزني في حضوري. تعامل كده ليه لابس كده ليه ملك بتتكلم كده ليه ملك بتاكل كده ليه يبني كل بشويش وهذا هو اللمزه عشان يلفت الناس ويلفت الانظار الى اني افعل شيئا خاطئا قيل الهمزة النمام قيل في تفسير الهمزة انه النمام الذي ينم وينقل الكلام ووصف تعالى امرأة ابي لهب بانها حمالة الحطب طبعاً حملت الحطب كلنا عارفين القصة المشهورة في السيرة أنها كانت تحمل على عاتقها ما تجمعه من الحطب ومن الأشجار اليابسة وتلقيها في طريق محمد صلى الله عليه وسلم وفي طرق مسير أصحابه انتقاماً منهم لأنهم خالفوا دين أجدادها فلهذا سماها القرآن حملة الحطب لكن بعض المفسرين قالوا ده حمل معنوي ده مش حمل الحقيقي ده موضوع الحطب ده ما تستهلش أنه يذكر لكن الذي يذكر انها كانت امراه نمامه تمشي بالنميمه في القرائش وتقول لهم فلانه قالت وفلانه عادت وفلانه خلت وفلانه سوت ففي تفسيري انها حماله الحطب حماله للحديث الباطل نقاله له من مكان الى مكان فهذا بعض قول المفسرين في هذا الامر طبعا احنا عارفين السيده دي دي ام جميل اخت ابي سفيان بن حرب تبقى عمه ايه معاويه ابن ابي سفيان مؤسس الدوله الامويه وقال تعالى عن زوجتي الرسولين لوط ونوح فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا طبعا ناس كتير بيقولوا الخيانه هنا بمعنى الدارج الذي نعرفه اما المفسرون فقالوا لا كانت امراه لوط تخبر قومها بالضيوف اذا دخلوا ضيوف القريه وجوا عند جوزها لان جوزها رجل كريم وبيفتح ضيوف بيتر الضيوف تروح تقول لهم الحق ده لوط عنده ضيوف روح شوف ايه الحكايه وقد كانوا ياتون الفاحشه ما سبقهم بها من احد في العالم من العالمين اما امراه نوح فكان كل ما يقول للناس السفينه والناس يعدوا عليه كلما مر عليه من قومه سخروا منه تقولون ده مجنون ما حد شاف جنبه حد يسمع كلام الذين كانوا يقفون بجوار نوح كانوا يسمعون رساله الله الى الناس كانوا يسمعون الامر بالتوحيد والامر بالحسنات والامر بترك السيئات فكانت امراه نوح تثبط عن وتفرق الناس من حوله بزعمها انه مجنون فهذا قول الله تبارك وتعالى فخانتهما خانتهما في الايمان خانتاهما في تصديق الرساله مع ان كل واحده فيهم اولى الناس بان تصدق زوجها لما تعرفه عنه من خصال حميده كما هي خصال الانبياء جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام قال الغزالي في حديث اخر لا هو في روايه اخرى لنفس الحديث عن نفس الراوي لا يدخل الجنه قتات وكأن هذا والله اعلم من الروايه بالمعنى لان النمام في اللغه هو القتات والقتات في اللغه هو النمام فكأن الحديث روي مرتين عن عن نفس الراوي حذيفه بن اليمان فمره استعمل الراوي عنه كلمه نمام ومره استعمل كلمه قتات او حذيفه نفسه مره استعمل كلمه نمام ومره استعمل كلمه قتات. قال الإمام الغزالي ويقال إن ثلث عذاب القبر من النميمة طبعا هذا الكلام لا يكون إلا معرفة بالغيب لأن أحدا لم يعذب في القبر ثم يخرج فيخبر الناس بنوع العذاب ولا سببه إنما يقول الناس يعني يقول أهل الموعظة والإرشاد وما إلى ذلك تجنيبا للناس تشجيعا للناس على أن يجتنبوا النميمة قالوا إن ثلث عذاب القبر من النميمة ثم عنوان الإمام الغزالي لفصل جديد بعنوان بيان حد النميمة وما يجب في ردها الحد زي ما ذكرنا كثيرا هو التعريف نعرف النميمة بإيه وإزاي نردها إزاي نمنع قال أعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم ينم وينم ضبطان جائزان لحرف النون نم ينم ونم ينم آه إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه أنا أقول كده لأنه الطبعات السائدة الآن في السوق كلها شكلت ينم بضم النون وقد يقع في بال بعض من يقرأ أو يسمع هذه الحلقات أن هذا لحن إذ كسرنا النون لا الكسر جائز والضم جائز وكلاهما مروي في صحيح اللغة آه اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مخصوصة به ليست النميمة مخصوصة بنقلك كلام ألف إلى باء أو باء إلى جيم أو دال إلى هاء لا إنما حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه الله هو هونا لمن إلعنك كلام أنت قلته فعلا وأنت كاره له ولو لم يكرهه من نقلته إليه، أبقى أنا نمام؟ اه. النميمة كشف ما يكره، سواء اكرهه المنقول إليه أم المنقول عنه، فهو يقع في النميمة على الوجهين. أو كرهه ثالث. يعني أنا أنقل لواحد كلام، ولما يسمع هذا الكلام أخوه أو قريبه أو ابنه يكره هذا الكلام ويتضايق منه. فهي نميمة إذا كرهها المنقولة إليه. أو كريها المنقولة عنه أو كريها غيرهما ممن إذا سمع هذا الكلام استأمنهم أن أقارب من أهل من عشيرته من عزوته من قبلته إلى آخر وسواء أكان الكشف بالقول أم بالكتابة أم بالرمز أم بالإيماء إذا قلت أو كتبت أو رمزت أو غمزت أو عملت بوشك كده الإيماء فكل ذلك يدخل في معنى أن ما دام يكره سماعه آه، وسواء أكان المنقول من الأعمال أم من الأقوال فلان عمل كذا كذا استهزاء بك أو فلان قال كذا كذا استهزاء بك وسواء كان ذلك عيبا ونقصا في المنقول عنه أو لم يكن طيب بل حقيقة النميمة كل ذا كانت تعرفها بقى؟ الحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه وكل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا الاستثناء الوحيد إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه الراجل قبض من الناس فلوس وبعدين جه البيت متسرب كده ودخل على طول على المكان اللي بيخبي فيه الحاجه ومراته بتطبخ له الغداء يقول له سلام عليكم بس مستعجل ويدخل عشان يخبي الفلوس وابنه الصغير نايم في السرير او ابنه الكبير نايم في السرير وشاف الراجل بيخبي الفلوس يروح له جري يا ماما ده بابا خبى الفلوس تحت الشربات في الدرج هناك تروح الست بعد ما يتغدوا والراجل نايم تفتح الدرج وتاخد بقت مصيبه دا وقعهم في ده نام وكشف الستر واغضب الستر وضيع فلوس الراجل ولذلك ايه؟ ينبغي ان من راى احدا يسيء الى نفسه ان يستر عليه، انت مالك وماله؟ ما تعملناش فضيحه بين الناس بدون سبب، طيب. اما اذا راه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمه وافشاء للسر. فاذا كان ما ينم به او ينم به نقصا او عيبا في المحكي عنه اعرج اخرس اعمى كذا كان قد جمع بين الغيبة والنميمة، يبقى اغتابه ونم ايضا. طيب. والبعث على النميمة إما البعث اللي بيخلي الإنسان يعمل نميمة، بيخلي الإنسان ينقل الكلام إيه إما إرادة السوء بالمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكيلة له. طبعاً يجي يتقرب إليك ما بنقول بالمصري باللهجة المصرية يتمحلس يعني ويمسح لك جوخ ويتقرب منك لأنك أنت يعني هتعمل له حاجات كويسة. طب هيتمحلص لك ازاي؟ ما هو مفيش حاجه يقولها لك حقيقيه، انت ما فيكش ميزات ولا وحاجه خارقه للعاده، يقوم يخترع لك كلام سيء قاله الناس فيك عشان تتغاظ، تتغاظ من اللي قالوه وتفرح بالذي نقل اليك، والباعث على النميمه اما اراده السوء بالمحكي عنه، او اظهار الحب للمحكي له، او حاجه ثالثه أسوأ من الاثنين دول، او التفرج بالحديث والخوض في الباطل وفضول الكلام، تفرج بالحديث احنا قاعدين ما عندناش حاجة، لا حد قرأ قصيدة، ولا حد سمع آية، ولا حد شاف موعظة، ولا حد عنده كلام في في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، طب هنعمل إيه؟ يوم أخونا النمام ده يقول اسكتوا، مش امبارح كنت عند فلان وحصل كذا كذا كذا، لا ده الجمعة اللي قبلها كنت عند فلان، واحد تاني موجود في المجلس نمام بس كان مكسوف، لما لقى الاولان ينام هو كمان ينام الثالث الرابع تحول المجلس إلى مجلس معصية الله رب العالمين بدلا من أن يكون مجلسا فيه خير أو فيه صمت أو فيه تأمل الخير كويس والصمت كويس والتأمل كويس أحسن كله من هذه النميمة قال وكل من حملت إليه نميمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أو فعل في حقك كذا وكذا أو هو يدبر في إفساد أمرك أو ممالأة عدوك أو تقبيح حالك فعليه ستة أمور بخبر بيض أنا يتنالي كلام وحش يبقى علي ستة حاجات طيب اللي ناقل إيه أنا اللي علي أنا المنقول لي اه ستة أمور الأول أن لا يصدقه لا تصدقش اللي بي لك لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا لا تقبلوا شهادته إلا بعد التبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الثاني أن ينهاه على عن ذلك ويقبح له فعله قل له الله ما تفعل، ايه السخافه دي؟ ايه الى اخره. إيه لان هذا تطبيق لقول الله تعالى وامر وامر بالمعروف، يجب ان يامر بالمعروف. وامر بالمعروف، متأسف. تطبيق لقول الله تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ده كلام نصيت لقمان لابنه. الثالث ان يبغضه في الله فانه بغيض عند الله ويجب بغض ما يبغضه الله تعالى، بغضه بقى يعني ايه هنا؟ بغضه يعني كراهة ما يفعل. مش كراهة الإنسان الذي خلقه الله تعالى بغضه يعني كراهة قلقه السيء بغضه يعني كراهة سلوكه أنا أبغضه لكنني أسأل الله له الهداية أنا أبغضه لكنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقه أنا أبغضه لكن أرجو له الخير في الدنيا والآخرة بالتوبة النصوح هذا معنى أن يبغضه في الله البغض في الله مش بغض للذوات والأشخاص وإنما بغض للأفعال والمسالك والعقائد وما إلى ذلك آه الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث لتحقيق قوله تعالى ولا تجسسوا. ربنا نهاك عن التجسس هو يجي يقول لك فلان قال تقوم تروح تسأل مين اللي كان في القعدة؟ كان معايا ألف وباء وجيم أروح لألف الصبح أنت كنت مع فلان وفلان أيوه سمعته قال كذا وكذا وكذا إذا كان التاني خايف له أصبحت. اذا كانت تاني عائله يقول لا ما سمعتش مش فاكر الكلام ده المجلس كان فيه كلام كتير ومش فاكر الكلام ده تقليم كده كنت قمت ورحت فيخذل عن هذا الذي نقل عنه فالا يحمله ذلك على التجسس ما يروحش يسال ويبحث ويشوف آه الواجب السادس الا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته ازاي بقى واحد جه إليك وقال لك فلان قال عيب انت الصبح تروح تقول اسكتوا يا جماعه مش فلان جه وحكى لي أن علان ذكرني بسوء وتذكر النميمة الألات بقيت زيه هو نمى إليك وانت نميت على نفسك إلى غيرك تبقى وقعت في خيبة أكبر من خيبة النمام نفسه قال فيكون بذلك نماما ومغتابا وقد يكون أتى ما عنه نهي أتى النميمة اللي عنها نهي اللي هو بتحريم النميمة وأتى ما عنه نهى لأنه نهى النمام عن أن ينم. ففي الحالتين كلام صحيح وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر عنده عن رجل آخر شيئا فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين العفو تركه لشأنه وعفيا يعني. والقصة دي جاية بعد شوية عن سيدنا علي بس بألفاظ مختلفة، ويجوز أن تكون وقعت منهما كليهما لأن يعني كل منهما كلاهما لأن كل منهما خليفة عظيم وعادل من كبار أهل العدل في تاريخ الأمة الإسلامية. ورؤية ودير الرواية جميلة أن سليمان بن عبد الملك الخليفة كان جالسا وعنده الزهري الإمام. ابن شهاب الزهري. فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني انك وقعت فيا وقلت كذا وكذا فقال الرجل ما فعلت ولا قلت فقال سليمان ان الذي اخبرني صادق فقال له الزهري لا يكون النمام صادقا هل انت بتقول له اللي بلغني النميمه صادق ازاي يكون النمام صادق قال له الزهري الامام لا يكون النمام صادقا فقال سليمان صدقت ثم قال للرجل اذهب بسلام اللي نقل عنه انه اساء اليه فالزهري خلص هذا الناقل من العقوبه هذا هذا النمام من العقوبه بانه قال له النمام اللي قال عليك هذا المغتاب متاسف الزهري انقذ المغتاب من العقوبه بان بين لسليمان بن عبد الملك ان النمام لا يصدق لانه ممن يروون الكذب وقال الحسن البصري من نم اليك ويروى من نم لك نم عليك لك النميمه ينم عليك وفي هذا اشاره الى ان النمام ينبغي ان يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة كل هذه الصفات تأتي في النمام وهو ممن يسعى في, قتل في قطع ما أمر الله به أن يوصل قال تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نكتفي بهذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في قراءة قادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته